0: Ljus, alkoholfri, ekologisk. Ja, denna vecka så blev torsdag fredag, helt enkelt. Ibland blir det så. Och denna fredag så har jag fantastiska Jill Jonsson här på besök Nordmarkpodd. Ni har ju alla sett och hört henne antar jag, uh, Gilles Veranda såklart och en gedigen otroligt lång och uh, kreativ karriär bakom sig och i också hon är mitt i den för uh, idag så släpper hon sitt uh, jag tror vi kom fram till det, 27 album uh, Dear Havana som ni äg ska missa, det är fantastiskt förutom det så pratar vi också här i Nordmark-podd om och att kontrollbehov, uppvigling gemenskapen, ambition stå för Stolt över långsiktigt en trygg fam country. Grum tycker heter hemifrån Deer så såklart. Efter med grabbarna känns som jag står i Inte vågat den bubblan skulle kunna stanna i. för så såklart pratar vi om. Uh, turnerandet, hon börjar dra iväg. Man kan höra leendet, ett brev till henne hela livet. Stora scener, riktiga berättelser och att närma sig varandra. Det är några få spörsmål som vi avhandlar denna vecka. Stort, stort tack till Norrlands ljus Alkoholfri och Som är min huvudspån är helt fantastiska Och eh, vill jag ha en ljuslager Då blir det Norrlands ljus Vill ni med något så texta mig Maila mig på info Jag svarar alltid jämt och ständigt Följ mig gärna på Instagram Nordmarkpod. Vi kör! Mm. Yeah. Välkommen till Jag kommer inte ihåg vad. att få ha det här. Tack. Underbart. Hur står det till med dig?
1: Det står bra till. Jag har ju då ett kontrollbehov och säger att det inte rullar på det, men det gör det visst. Det gör det, det visst syns det. inte.
0: Har du kontrollbehov? Ja, men. Ja, det är ju eh, det är väl, det kan väl vara bra att ha det men var, hur eh, har du lyckats eh, var, hur yttreelse för dig kan du har du problem med att liksom släppa kontrollen när det kommer till att skriva och Nej,
1: nej, det har jag inte. Jag, jag, jag kan inte bli full för att jag sliter dricka för jag har kontroll över. Det, mm. det är ju en jättebra egenskap det finns ingen anledning att bli full. Men det är ju lite är ju, i min bransch så händer det att folk blir det och då går jag och lägger mig.
0: Det är ju fantastiskt. Det, det är det är dålig. Det jag sämmer där. <laughs>
1: Jag är, här, jag är helt hopplös. Jag är uppviglare. en sån här uppviglare. Alltså jag viglar får upp andra till...
0: bli fulla, Nej,
1: men inte fulla. Men jag, jag längtar alltid till liksom fest och gemenskap mm. och samkväm efterspelningar. och sådär. Mm. Men sen så lägger jag... Men sen tycker jag att kontrollbehov är bra. Alltså jag tror att kontrollbehovet har tagit mig dit jag är idag genom att man har koll på, koll på saker och ting. Mm. Det är ambitiös. Liksom.
0: Mm. Men det finns också en... Jag upplever mig själv med mitt eget kontrollbehov ibland att jag... Jag kommer liksom från bandvärlden också, sådär, men mm. när, när man har börjat bryta sig loss ut ur det så finns en sida som också får den att vilja bestämma. Mm. att tänker så men, men det där är inte lika bra. <laughs> det blir bättre om jag gör det. du fruktar en egenskap. Eller ja, fast, det kanske är bra, jag vet.
1: Men det var väl lite på, nu får vi nyansera det hela lite. Men, men jag har väl då åt andra hållet kanske alltid fått bestämma Eftersom att jag inte har varit i en mm. Att jag alltid har varit liksom artisten. eller mm. um, Men det är väl någonting som jag tycker jag har lärt mig i alla fall med åren och med åldern. Att låta folk som är bra på någonting göra det. Och inte mm. ha det på mitt sätt om inte det är det bästa sättet. Och det är det ju inte alltid.
0: Nej, jag vet. Ganska
1: ofta. Men... <laughs> men jag, nej, men jag, ofta nej men, men jag skämtar kan... Sido, jag skämtar. Men nej, så det tycker jag väl är... Eh, och sen så, fast det inte har med nu, att göra så vill jag bara säga det till dig som har varit i bandkonstellation att det är ganska eh, ensamt att vara en bestämmande artist. Jag kan ju längta otroligt mm. mycket efter att få vara i ett band och jag kan också känna att det är där jag hoppas att folk uppfattar mig som lojal Mm. artist, jag vänder mig gärna till samma musik och tekniker där det har fungerat så av den anledningen mm. för jag vill dela glädje och sorg med dem liksom. mm.
0: Men känner du, får, då, men du kanske, då får du väl också den dosen när du själv är på turné alltså mm. att, det, att du har ju ett full band
1: Ja, för så det, det mesta ja. ja, men Jemen. så är det ju
0: Men jag tänkte också på um, uh, jag kollar på din diskografi. det är ju du är nog bland de som har släppt mest album, tror jag jag vet. Alltså det, jag, vet, jag vet inte om, jag, om det blev över... Min hjärna slutar fungera vid 20 tror jag.
1: Ja, men jag tror att det här blir det 27. Oj,
0: oh ja, ja.
1: Men, det, men det, det har sin förklaring och det, det är så roligt. Jag träffade en kollega på tåget upp idag och, och han sa bara Åh, jag som tycker att jag har släppt många som har släppt 16- men eh, jag tror att jag skulle kunna halvera min lista av album om jag skulle ta fram album som jag är stolt över idag eller album som jag kanske till och med jag ska sträcka mig så långt står för. Mm. Men sen kommer jag då in i min liksom ja, vad ska man säga, mognad och förstår ändå att alla album har haft sin roll och sin mm. betydelse och sin vikt. Och man ska komma ihåg också att jag byggde en karriär i en genre som inte fanns i Sverige eller äh, låg antingen snarlikt åt dansband eller mm. åt slagor eller man visste inte riktigt vad det var. Och, och jag var väl, äh, ville väl mest bara aktualisera mig varje år och mm. släppte liksom ett album och då på konsertersturné. Släppte ett album och då på konsertersturné. Mm. Och så blev det liksom, så gjorde jag. Mm. Och så hade jag ju ett fantastiskt skivbolag som satsade liksom långsiktigt. Och jag tror att alla de där releaserna och det här långsamma byggandet av karriär och releaser har liksom någonstans gett mig den ja, ganska trygga famnen som jag tycker att jag ändå litar mig i idag.
0: Men alltså det är ju inte ett långsamt byggande om jag får, inklick, mm. om jag får vara kritisk här. Ja, men jag har ju två jag var
1: 14. <laughs> ja, ja, jag fanns fan men, snart 50. <laughs> ja men du har
0: ju ändå släppt i nästan i... I beatles på en skiva per år typ.
1: Ja, men typ. är ja. det har det är,
0: ju, det, är ju, det, är ju, det är ju snabbt.
1: Ja, okej. Okay. Är... Ja, men okej. Ja, okej. Okay. Ja, okay. <laughs> <laughs> Fast jag ser det på ett annat sätt. Jag ser det liksom som att jag har arbetat mig till. Alltså, det är inte en enstaka låtar liksom, som har byggt min karriär. Nej. Några få, mm. utan det är ju mer liksom kontinuitet och mm. att jag skam den som ger sig vi ska älska country gör mm. det nu.
0: Mm. <laughs> jag kommer få det gillade. Om om ni hatar det så kommer jag Nej, men alltså, jag tänker på det du sa om det, man, om det man är stolt över så, det finns ju det alltså, som jag också har gjort som att ah fan det där hade man ju kunnat göra bättre. Eller så, men tror du inte att man ibland också är liksom lite för hård eller kunde känna fanns det en tid när du skulle känna så här när du var in i den processen med ett visst album. sa, fan det här blir inte bra. Men nu är det för sent, jag måste släppa det, fan.
1: Eh, alltså jag, vet, jag har nog alltid varit väldigt lycklig och skuttat ut ur studion. Och, och, och lyssnat eh, söndag och varit jättelycklig mm. varje gång. Det är väl mer en, har väl mer varit en ängslighet. Kanske någonstans i mitten på karriären. Mm. I början av karriären så var man ju den ständiga underdogen liksom, mm. Som bara slog underifrån. Och, och jag hade... Ett, ganska tufft med. Först hade jag en slagerstämpel där man envisade med att kalla mig för slagerdrottning jättelänge, fast mm. jag förklarade väldigt tidigt att det var country som jag ville mm. hålla på med. Eh, sen blev väl genre mer och mer oviktig för mig och så handlade det mer bara om att liksom, lära sig att ja, beskriva det man kände eller komma mm. med något budskap. Och så blev det skolan liksom. Så mm. att jag har en, i min värld, även om jag förstår när du tycker att det har gått fort, så tycker jag att jag har byggt långsamt. Mm. På mitt suds och mitt <laughs> håll så känns det som att jag har tagit ett steg i taget. Liksom. Mm. Och som jag försökte sladda över i tidigare då också, att jag ändå kan se på det utifrån min erfarenhet idag, så här 30 år senare att jag tycker ändå att alla album har haft en mm en funktion, liksom.
0: Jag, alltså jag, jag började turneringen när jag var 18 och du, du var, var du? 14. Ja. Det är liksom overkligt tidigt.
1: Ja, men det är det. Och det är både 18 och 14, på, mm, fast jo. på olika sätt. Jo. Det som var udda för mig var ju att jag kom från en liten stad, att jag, att jag kom i kontakt med de här männen via liksom en, ja, kan man säga en talangtävling, även om de inte var ja, det var bara samma lokal mm. som talangtävling gick. Och att de var liksom vuxna. Mm. Och att jag åkte med dem. Mm. Så det var väl det som var lite Och att vi spelade mycket i Danmark och Norge, vilket såklart bara är Skandinavien och kanske ingen stor grej för dig och mig idag, där vi sitter idag. Men, men då var det ju häftigt att spela i Danmark. Jag spelade ju på undergroundklubbar i Köpenhamn. Mm. Och liksom såna här svartklubbar i folks så alltså det mm. helt galiga, galna platser som jag mm. har varit på. Liksom. Och att, det gick bra. att jag aldrig åka ut för något. Det är ju inte klokt.
0: <laughs> mm. Nej, var är vi men det, det, det finns ju någonting. När man har, när, om man har gjort någonting så länge kan du känna så här att. För någonstans så tycker man så här: Jag, jag, jag kan känna så också, bara, Herregud, där, där hade du kunnat gå som snitt. Liksom, att man. Det man många kollegor som idag tyvärr inte ens är vid liv. Nej. Men. men på grund av. Det var på grund av droger och liksom psykisk ohälsa och liksom mm. när karriären mm. Men det också... har jag
1: reflekterat över att jag har haft med mig en en väldigt grundtrygghet hemifrån. Mm. Och jag tror att mycket för mig bottnar i det. Mm. Men sen är det där kontrollbehovet återigen, jag har liksom aldrig, aldrig lockat av den sidan alls. Mm. Och idag är jag 48 år gammal och kan på riktigt säga att ingen har någonsin i hela mitt liv erbjudit mig en drog. Mm. Är inte det skitkonstigt? Det är ju... Tycker jag. Men så säger då de som liksom är lite mer luttrade att nej, man vet vem man... Vem som liksom är mottaglig för eller inte. Jag bara, vad fan då? Vad är det jag utstrålar? Tråkig, tråkig, tråkigt tråkigt. tråkig, kom hit. Ja, men... Nej, men jag har ingen aning. Men äh, ja, i alla fall. Så att, äh, nej men, så att, ja, jag vet inte. Men jag...
0: Äh... Kan du känna att du är så här, när man har liksom ägnat hela sitt liv, mer än hela sitt vuxenliv, till att också turnera. Mm. Att är det någonting som du fortfarande för ibland tänker jag så här, om jag skulle sluta med musik vem är jag då? Alltså jag, jag ser mm. mig själv som förkroppsgrad med det jag gör. Mm. Och ibland så är man, är jag också superles på turnera. Men nu, nu, är jag, nu tycker jag att det är skitkul igen. Det går liksom i vågar. Mm. Men, men uh, hur funkar det, hur har det funkat för dig i kärleken till ditt yrke och till, jag menar spela in skivor är en sak. Mm. Men det känns som att du också har hela tiden liksom spelat in album också för att för att också verkligen turnera
1: så mm. att de, liksom, så att de
0: går, går, går ihop och det är ju också en eh, att det finns en en stolthet i ens eh, yrke på något sätt
1: mm. jo men det känner jag ju nu har vi pratat det mycket. Jag vill svara på det här. Jag vet inte vad frågan egentligen är. Men... Jag,
0: glömde, jag glömde det Nej, men
1: du, jag, jag kan bara reflektera vad det du sa. Alltså först och främst, absolut. Jag har alltid spelat in skivor för att få turnera. Mm. Att aktualisera mig så att jag har ny rubriker. Ny ö, omslag på boken. Och sen ut och mm. berätta liksom. Så det är rätt uppfattat. Sen tycker jag ju att turnerandet och att vara musiker. Är en livsstil. Oavsett om du har ett kall eller inte. Det blir ju en livsstil. Mm. Men, men för mig har det också varit ett kall. Jag har... Klivit på turnébussen och känt att jag landar i en familj. Mm. Den andra familjen mm. helt enkelt. Och många år och många stunder så har jag lyckats sammanfoga min familj. Mina unga har varit med mm. i turnébussar och, och liksom eh, är socialt drillade. Mm. Deluxe liksom. Vilket jag tycker är en gåva idag. När jag, de är äldre och jag ser hur fina de är och hur modiga de är när de träffar mm. nya människor. Och öppnar öppna de är för alla sorts människor. Vilket jag också eh, man inte kan ta för givet. Mm. Men så kommer vi till de där stunderna där man spyr på att packa sin väska igen. Man kanske inte ens har packat upp väskan sedan förra helgen för man har inte orkat. Det är klart att det finns en baksida. Och efter en pandemi där man har fått vara hemma varje helg med sina barn i nästan två år. Så känner man ju också att, eh, vad är det jag håller på med? Men jag tror ändå aldrig jag kommer att sluta... Alltså jag, eller jag tror alla jag kommer att tröttna på det. Jag tror alla jag kommer att sluta turnera. Jag, för mig är det fortfarande ett driv. Alltså ett driv ja. mm. Jag tycker att det är jäkla ynnest att mm. få resa i jobbet och få träffa människor från norr till söder. Liksom. Och ibland öst till väst. Jag tycker mm. det, är, det är fantastiskt.
0: Ja, det, det, det är värsta. Det är Men
1: jag önskar det. däremot, och det kan jag också så här, nu kastar jag mig in åt ett annat håll det är ju att jag önskar att folk förstod mm. alltså att lyssnarna till musiken förstod vad mycket vi jobbar som inte är och vad mycket vi ändå mer, alltså försöker.
0: Verkligen, jag, pra jag pratade med, med John från Jonas som jag är på med nu och de, då, att det, fin det finns också den här det, det är så få Om man liksom skulle slå ut på någon slags eh, Per capita som, ja. som gör det vi gör Alltså att leva som mm. turnéande musiker Och så här. Mm. Och, och så finns det olika så, aspekter finns Det finns liksom att man Man jobbar En till två timmar per kväll -ish, och sen så, Men sen så ska man också förbereda sig Mentalt för att ställa sig på scenen eh, Och för mig Alltså jag har gjort det så mycket så jag, jag kan hantera nervositeten Men men, men, det, men det är också något som tar.
1: Men Visst har man det i kroppen från kanske kvällen innan. Mm, ja,
0: alltså det verkligen. finns i
1: kroppen och jag menar jag kan säga inför större projekt som Gills Veranda eller Veranda då har jag det i kroppen i flera månader. Mm. Och ju mer det närmar sig ju mer energi tar mm, precis. Så att det. Precis. Och sen också allt det där som man, ja men som, som man kanske inte pratar om. Vi, vi är väl lite delvis skyldiga själva. Man visar ju gärna upp de stora ha, folkhaven mm som kvinna kan känna att jag hellre lägger ut en bild på när jag är fixad och ser ut som en artist än när jag vaknar nyvaken, rufsig och svullen i ansiktet på turnébussen. Man, man kanske visar upp det fina och mm. inte det hårda liksom arbetet. Så det är man väl medskyldig till. Men mm. det är ju jättemycket som folk inte ser.
0: Hur, är du nervös innan du går på scenen så fortfarande? Eller fortfarande?
1: Nej, det har jag inte varit på många... Eller, eller så här, jag brukar kalla det för adrenalinpåslag. Därför att jag känner nog att jag ganska många år har känt att det här är det jag ska göra. Mm. Men jag är, jag, jag är inte, det är inte så att jag är trygg alltid när jag går ut, det är jag inte. Men, men jag, jag har nog varit och vänt lite där det inte har känts någonting. Där jag har varit rädd för att aldrig mer kommer kännas någonting. För jag har jobbat Exakt, för mycket. Ja. Och det är ju nästan... Värre, jag är hellre skitnervös mm. än att inte känns någonting alls. Mm. Och det är väl mer för att när det spann på som mest och när jag blir lite fartblind, vilket jag tror vi alla blir till och från, för det är väl lite så vår bransch funkar, känns det som. Mm. Um, så tyckte jag liksom att jag nästan matade mig igenom det. Det var en ganska kort tid, men det var lite för lång för att inte jag skulle bli rädd. Mm. Liksom. Men nu då, eh, efter en pandemi, så var det väldigt tydligt när vi har kommit tillbaka på scenen när det här påslaget kom mm. och framförallt när adrenalinet går ur kroppen och illamåendet kommer efter för mm. det är säkert individuellt men jag kan bli sådär efter en, en spelning extra en, kvart efter jag går av att jag mår jäkligt illa mm. sitter i några minuter bara men det mm. är när adrenalinet klingar av mm. liksom.
0: eller så här post alltså så här, det har gått skitbra men ändå blir man lite deprimerad efteråt ja, ja, bara, ja. oh, ja, men jag
1: kan tycka ja, jag vet inte, jag kan tycka efter Faktiskt hela kvällen efter, speciellt om man fångar upp eh, energin med ett glas vin och efter snack mm. med grabbarna. Då kan jag tycka att eh, det är nästan det som är behållningen. Mm. Fast jag vet inte, sen, på senare år när jag har börjat framföra mer musik som jag har skrivit och som jag kanske står i. Alltså mm. känslor som jag står i. För jag släpper att eller skriver ofta att jag står och det går ganska fort att jag släpper dem. Mm. Som nästa, nä, nästa platta är ju liksom någonting som jag typ känns som jag skrev igår mm. så skulle jag ställa mig och göra vissa av de låtarna nu så skulle jag säkert få svårt att och liksom inte börja gråta liksom. mm. och då kan jag tycka att behållningen på scen är ju den stora behållningen. Mm. Men har man sjungit Crazy in i för många år så känns det ju inte då. då då är det mer att man vet exakt hur man ska liksom få den andra personen att mm. bli glad liksom. mm. Det är ingen kul känsla.
0: <laughs> har du, har, du, har du, du känt någon gång bara? jag kommer inte sjunga den ikväll? Jag, jag skiter i er.
1: Ja, men den har, jag har tagit bort den. den ja, har... Jag har inte spelat den på många mm. år. Jag, den, jag har, den är omarrangerad till en storbarnslåt. Mm. Och där älskar jag den. Mm. Där är den min toppfär. Alltså den, är, den har liksom landat där. Mm. Men den liksom, den är inte, jag känner inte samma sak för en sån låt i, i mitt eget sätt.
0: Mm. Men det är väl inte
1: så konstigt, jag var ju på en annan plats då mm. och, och den är ju liksom bara Den är ju mycket enklare Tycker jag
0: mm. Tror du att det finns en så här Om, om du ser på din karriär Och, liksom, och, och hur albumen har utvecklats och, att, äh, Är det viktigt för det Att allt det alltid ska finnas en Jag menar man, man vet ju Det man gör och, och såklart och det, det, det skråt man är i, Men samtidigt så finns ju hela tiden ett sökande För att liksom, ens musik ska kännas spännande för dem för själv att, mm. att skriva och producera. Vad är det som inspirerar dig och som, um, för den, den känslan är så subtil när man mm. jobbar att det ska finnas någonting som är lite um, outforskat kanske. Även. Fast
1: jag är nog verkligen inte jag har aldrig lockats, eller, eller så här mitt driv har aldrig varit att förändra liksom genrer eller att äh, jag har aldrig någon strategi med hur jag skriver musik och jag, jag har aldrig fått höra att jag är stilbildande eller jag har mer alltid fått stämpeln förvaltare och jag känner mig så himla hemma där, jag har inget behov av att bryta ny is liksom eller sådär det, det, eller det är inte det som men... driver mig men, men äh, det som inspirerar mig är ju äh, det är ju när jag känner att jag berör någon när jag har hittat liksom när jag har hittat den innersta, innersta, innersta dörren i min egen kammare mm. och vågar öppna den och, och stå modigt i det och skriva mm. i det. Då vi, när jag känner så mycket själv mm. då vet jag att det kommer finnas andra. Mm. För vi är så pass samma lika människor. Mm. Jo, liksom, jo. Då vet jag att det kommer beröra någon annan.
0: Det var nog kanske ett snarare det jag, jag syftade på. Ja. Att, man måste, att man måste ändå hitta den där kärnan när man skriver. Ja. Som gör att det känns liksom gediget och... Uh, uh, för mig är den, den är så flyktig. Alltså jag, jag, jag vet att jag måste sätta mig ner och jobba för att ska mm. ja, men nu god. fattar
1: jag väl mena okay. men, men, men att
0: det, det, men det måste liksom när den, där, den där lusten är ganska flyktig för mig och mm. när, den, när, den, när den försvinner då får jag jobba så. Mm.
1: Ja men nu fattar jag precis för förlåt, jag missförstår det. Men då kan jag säga så här när jag åker till Nashville för jag har nästan skrivit eller jag tycker att Nashville har varit min musikutbildning mm. för jag är inte utbildad alls i musik. Det är liksom det som har, som har känts som min skola. Och nu är det över 20 år som jag har rest dit och skrivit musik. Och det har, det har varit liksom kanske det svåraste att hitta. Liksom, först och främst att, att inte göra texterna för pretentiösa. Mm. Att, att, att komma ihåg att det enkla ordet är det mm. starkaste om det bara träff om det bara känns. Mm. Eh, och sen också då att hitta modet, att släppa kontrollen, att våga blotta sig. Mm. Eller, eh, för jag skriver ju nästan bara om andra förut och nu så tycker jag det är jättesot ska man nu tycker jag det är mycket enklare att bara skriva från den, det innersta rummet liksom. um, Vad var vad jag skulle säga om allt det här. Vad sa du? Det var något jag, jag har hitta den här kärnan Jo, nej men just det, jo, det var det jag skulle säga så när jag åker till Nashville då brukar jag känna den här apropå lusten att det är flyktigt sa du förlåt jag mm. tappar uh, bara jag kliver av liksom, i Nashville på flygplatsen. Så känner jag den här, alltså då kommer det bara, det blir som en, en retreat liksom. Mm. Där vi bara skriver och, och dricker och äter och skriver och alltså dygnet runt i två veckor så åker man hem. Och så har jag alltid jobbat. Och så ser jag på alla jättebegåvade upphovsmän här i Sverige som kanske går till en studio varje dag och skriver mm. liksom. Och säger, precis som du säger, och gör jobbet. Jag är nog mer sån att om jag bara hittar en ram till tavlan som mm. jag tycker alltså om jag har bara hittat liksom rubriken på boken eller du vet så här, mm. då kommer det bara. Mm. Och för första gången nu så har jag skrivit helt själv, vilket jag aldrig har gjort förut, därför att jag har inte vågat tror jag. Jag tyckte det är ganska tråkigt för då jobbar jag bara med mig själv. Jag mm. tycker det är så jäkla underbart att sitta med någon annan och bolla. Mm. Eh, men den bubblan som jag var i nu och det den liksom lusten och den fläkten, de, där skulle jag kunna stanna väldigt, väldigt länge om inte jag hade ett liv omkring mig som pockat min uppmärksamhet. Mm. För det var något helt nytt. Mm. Och det tycker jag är coolt att känna mm. när man är så pass, mm. alltså har hållit på så länge. Mm. Liksom.
0: Men då, där, där ser du, det mm. fanns ju en, en någon stig som du inte hade vandrat.
1: Ja, men så är det ju. Alltså, det... Och nu känner jag så här, okej, okay, om det nu ändå kom så lätt, liksom, mm. kanske jag ändå ska liksom kanske jag ska börja skriva musik <laughs> efter en massa plattor så känner jag jag kanske ska börja skriva musik
0: efter 27 eller 27 plattor men... kanske gör en till plattor ändå
1: ja, nej, men jag har inte sett på det så det, det känns ju kanske konstigt för en lyssnare att höra det men jag, jag började ju skriva kanske på riktigt 2007 mm. men nu känns det som en helt ny plattform liksom, mm. efter de här plattorna att,
0: ja. men tror du inte att, det liksom, att, det, att... Om man ser på sin karriär. och, och man, jag, jag är superstolt över min karriär också. Att man kan, kan göra det jag verkligen alltid har velat göra. Mm. Men, 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 men samtidigt så måste man ju också vara ödmjuk inför att. Om man har tur så är ju livet relativt långt. Och man kan lära sig ganska mycket av det. Och då vill man ju hela tiden alltså som, som för dig nu då, då blir det ju ny, en ny era av någonting som man också mm. kan lära sig av hela Jag, det är nog snarare att tänka på att det handlar om mer om att man bara ska lära sig något det är väl kanske det som är själva drivkraften för min del i alla fall så här, mm. att det finns någonting där som, man är ju i det här gyttet av det man håller på med men ändå finns det ju saker där som man inte behärskar och de, om, man, om man har ett starkt kontrollbehov så är det då blir det ganska sublimt, det blir rätt storslaget mm. om man sedan tar sig an det. Det är fint. Mm. Det var ingen fråga, det var väldigt konstaterande. Men du, jag tänkte att vi ska prata lite om eh, ditt kommande album, mm. Dear mm. eh, Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men, eh, först och främst har jag skitit på att släppa ett nytt album jättelänge. Och det har jag gjort av massor av olika skäl. Men jag har inte haft, liksom, jag har inte haft tid. Eh, och sen när vi hade väldigt mycket tid. och hade ingen inspiration. Eh, och sen så skrev jag lite ändå. Bara för att skriva lite grann. Bara. Och då satt jag och skrev med en kille som heter Ben Rustang här i Stockholm. Eh, och vi hade skrivit två låtar. Och sen så sa jag till honom bara att jag har så svårt att och hitta liksom det som verkligen känns, liksom. mm. um, och så var han så smart så frågade han bara men, men vad är det vad är du liksom, livet? Liksom. Ja nej men det är ju barnen liksom, som, som känns och som, ja, som, som berör liksom. mm. och, ja, min äldsta dotter hon är liksom så klok och fin och smart liksom. men, nej, men hon, hon behöver inte mig så mycket längre hon bör liksom dra iväg mm. um, och det tycker jag så, här: det är lite sorgligt. Men det är som det ska vara, så där sa jag liksom. Så sa jag, ja men no, let's write something about that. Bara, ja, jo, men det kan vi göra så. men jag ska med flyget nu så det kan vi, inte, vi får ta det nästa gång liksom. Så satt han sig vid pianot, det var verkligen så här fem minuter innan vi skulle. Så, 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 så trodde han skoja, jag bara Do, then I hope you're doing fine. What is on your mind? Is, yeah, we have to write that liksom. Och så skrev vi snabbt, innan jag skulle åka, bara en vers och så var inte med med det. Och sen åkte jag hem och så gick det ganska många veckor. Och sen så sa jag, kanske ska skriva klart den här låten. Mm. Liksom, den hade ingen andra vers och så började jag titta på den. Och så, så, så sa jag till min dotter Havanna, så sa, du, om jag skulle få fram mig och spela in den här låten skulle det kännas okej för dig. Liksom, den, mm. den har ändå ditt namn. Liksom. Ah, ja, ja men det är jättekult. Så jag sa, men du, jag ska skriva en andra vers. Alltså undrar om inte versen ska vara liksom, från dotterns perspektiv. Mm. Och då hörde det saken att Havanna hade haft en sånt där... Långt, fint samtal som man ibland kan landa i liksom, om att plugga utomlands. Så Havana, hon tyckte att hon skulle liksom, dra till college. Hon är väldigt lockad av att resa mm. till USA. Bara, det är ju ganska långt hemifrån. Hon och bara, ja precis, precis. Och sen det ena gav det andra så skrev jag versen utifrån dotterns perspektiv. Och så skulle jag åka ner till Malmö och spela in den och då var vi i Ängelholm i vår bostad där, och så sa jag bara till varandra vill du följa med till studion, räkna iskallt med att de skulle säga, nej det är lugnt, jag stannar hemma, men hon bara, ja ah, det kan jag mm. och sen så spelade jag låten i bilen, och så satt jag där och funderade liksom mm, ska jag våga fråga, eller ska jag inte fråga, blir det fel style, liksom, och kommer jag ens äh, känner du för att prova att sjunga på låten, liksom och då har vi inte sjungit så mycket hemma alltså mm. jag har hört henne sjunga men hon har ju liksom inte sjungit Nej. på det sättet. Eh, så, så det är, det är inte säkert att vi använder det och, och du behöver inte om du inte vill. Liksom. Ja, men ja, ja spännande. Liksom. Det, är, oh, det är det jag det kan jag <laughs> Och sen blev liksom det blev ett sånt otroligt fint moment oss emellan. Det blev liksom jag stod bakom henne inne i sångbåset och och sjöng och liksom knepen lite sidan för jag vill hon skulle lena. Hon skulle sjunga för att det, det låter annorlunda om du sjunger och ler. Ja, det blir ett helt annat sound. Liksom. Man kan höra leendet om man koncentrerar sig lite på det. Och, nej, men det blev bara så här. Och så helt plötsligt så ser jag bara min producent sitter där ute och bara stor gråter. Liksom. Och sen så tittar jag har varna på varandra och bara så börjar vi gråta så känner vi varfar. Det här var fint. Liksom. Sen var det inte mycket mer. Med det. Vi var väldigt nöjda med inspelningen och jag funderade inte så mycket på att det här skulle bli ett album. Jag funderade inte på om hon skulle vara med på det. Alltså det fanns liksom ingen plan. Men på något sätt så spelade vi upp den här låten för att vara nära och, kära och det blev en sån. Jag märkte hur våra samtal förändrades. Mm. Liksom. Och sen gav det ena det andra och sen började jag reflektera kring hur jag verkligen kände i det här med att Ja, men att hon liksom håller på att blomma ut. Och, mm. och bli en sin egen person. Och snart så kommer hon inte vara med mig. Och jag kommer inte vara den viktigaste personen i hennes liv. Liksom. Och det blev en helt platta. Mm. Och det fina med albumet är att det växt fram. Det har gått väldigt fort. Men det har växt fram. Och att hela skivan är ett brev till henne. Att det är liksom. Det börjar verkligen med Dear Havana. Och sen är det liksom en. Någonting som jag vill att hon ska ha med sig i livet.
0: Mm. Fint.
1: Ja, men det känns, det känns väldigt genuint och eh, jag är väldigt...
0: Hon kommer kom ju, kom ju ha den hela livet också. Ja.
1: ja, och det är väl den största tacksamheten här. Och att vi har ju fått vara väldigt nära varandra i det här projektet. För att man, man, man använder inte sina barn för att släppa sin musik. Och det känns ju väldigt viktigt att, att hon känner sig lika stolt som jag ja. i det här. Och känner liksom att det jag beskriver i och för sig då mest om mina egna känslor att det att hon landar mjukt i det. Mm.
0: Ja, den, den är, den är en fantastisk, är låt jätte, jätte, jättebra. Vad roligt. Men jag tänkte också på när du, när du sa att du inte hade någon inspiration där ett tag och så här, hur där har, jag, har man ju varit och det kan jag känna igen mig. Men kan, finns, har du funnits någon här period i ditt liv du känner så här den kommer inte komma tillbaka?
1: Um, nej, det har, jag, det, det har jag inte tänkt någon gång. Därför att jag aldrig har tagit den för givet från början. Alltså jag har aldrig känt att jag har haft, eller att jag har varit en låtskrivare. Det är inte det jag skojar om innan, mm. att jag kanske ska göra det här. Mm. Um, därför att jag, tyck, jag skriver inte hela tiden. Det kan gå ganska långa perioder utan mm. att jag skriver någonting. Så det har jag inte varit rädd för. Däremot så uh, är det väl ganska mycket man har... Uh, kanske ifrågasatt den senaste tiden just det, med, med glädjen och kommer vi någonsin få stå på stora scener mm. igen och varför, för vem gör jag det här och så vidare. Mm. Men nej, skrivkampen har nu mer handlat om att jag jag behöver hitta nyckeln till mm. det här rummet och sen när jag har fått upp den dörren, då mm. som att in i ett bibliotek och sen är det bara att köra.
0: Det, det, jag tror att det, det är nog ganska vanligt det där att man att man, man, att man också kan känna stress över att, att man ibland måste, eh, att den där inspirationen måste finnas. Att man mm. hela tiden jagar den på något sätt och sen när man inte känner det på ett långt tag, då, får man, då blir man skraj. Liksom. <laughs> och så såg jag bort mig alltså bara, det här är så tråkigt så jag ska nog börja lägga ner. Det här, är, det här är så fruktansvärt trist. Jag ska nog göra något helt annat. Men sen så, så dröjer det bara ett tag och så kommer det tillbaka. Och så, det har jag ju alltid gjort hittills. Men, men... Det kan, alltså, någon dag så kanske det inte kommer tillbaka och Då gör man väl, då, gör jag, då får jag göra något annat Ja Det, det, Fast jag tror, ja,
1: men det låter <laughs> hemskt Men jag tror, det är väl det som är så fint med musik Och den gåvan, för det är lite så jag ändå betraktar Liksom detta, jag har ändå hållit på Sedan jag var barn mm. Att jag tror inte, eller jag hoppas inte jag, Eller jag upplever väl att om musiken dör Så dör väl jag, alltså mm. jag har så svårt att se Att jag skulle kunna leva ett liv utan att vara kreativ Genom musik, mm. det känns väldigt främmande Alltså, men det är klart Det vet man ju aldrig Nej men, men jag, jag tänker nog att det kanske är viktigare nu än vad det var förr. Nu kanske jag pratar om mig själv och inte om branschen men jag upplever att förr så, så kunde man släppa en platta som hette någonting som någon av låtarna på plattan hette men det, för, det behövde inte finnas någon röd tråd. Bara ja. soundet var homogent. Liksom. Mm. Medan jag personligen nu känner att det är enklare att, att liksom på något sätt släppa ett album som har liksom en overall-inramning. Eller... Jag vet att man pratar om att min förra platta var en separationsplatta. Och, och det är klart att det har funnits många låtar i, som har handlat om att lämna eller som kanske har varit om sorg och sådär. Men... men det var nog så att den förra mm. plattan var lite en separationsplatta. Och då är det här kanske en platta mer om samtalet mellan mamma och dotter och mm. en frigörelse. Liksom. Mm. Kanske också en frigörelse som jag själv inte hade på ett sätt men hade på ett annat jag drog ju iväg som 14-åring mm. men jag vet inte om min frigörelse ser ut som min, min dotters frigörelse jag ser ju ändå en ganska normal tonåring hände med mig men jag jobbade ju direkt på mm. skolan jag kom ju hem liksom till mina polarens när de låg liksom i klitterna i nere vid Skällviken och aspackade och bara, vad fan håller ni på med alltså, du vet, så här, lite så här. Tyckte jag var så jävla mogen Medan jag hade mm. allt det där kvar liksom.
0: Mm Ja ah, shit det, det, det är ju Avsmäktigt Men jag tänkte, om, om man, jag menar, du har gjort andra grejer Gillsverand är ju också, också en annan del Av din karriär mm. som har gått Och gått jättebra det är ju Fantastiskt är det um, Kommer det nya avsnitt för oss Eller en ny säsong Eller kanske det är för Jag är försiktigt positiv <laughs> Okej, okay. jag jag, jag det som, vi, vi får se. Men, men, men har det varit något som du, alltså när det startade att du tänkte så här: shit det här, det här kan ju vara kul men det, och så blev det så pass populärt. Var mm. det något som, som du hade liksom räknat med eller var det bara någon?
1: Nej det hade jag inte gjort. Eh, är, är för min, Mitt bidrag till förande är fött ur en, ur en frustration av att det var precis det vi inledde vårt samtal med idag. Det var platta, konsertstorné, platta, konsertstorné, mm. platta. Och så efter liksom en bit in i min karriär så kände jag bara att jag inte inte göra det här mer. Det hade gått mm. 15 år och det, det var bara samma lika, samma mm. lika. Och då ville jag utmana mig själv och eh, eh, kände bara att jag ville göra tv. Det var ju så enkelt var det. Och jag eh, höll på att drömma om en, en amerikansk porch här i Sverige där jag, som jag bara ville bygga rent privat alltså. Mm. Och, och försökte bara fantisera kring detta. och då, ah, men det, ska, det ska vara så man kan ställa upp en liksom kontrabas i ena hörnet och en banjo där så ska man kunna köra lite live-gigger livegig. Mm. Lite som jag hade fått uppleva så många gånger när jag Nashville. Eh, så att egentligen var det så enkelt att jag stegade bara in till eh, ett produktionsbolag och SVT och sa att jag skulle vilja göra tv och jag vill att det ska tills varandra och jag vill att det ska, vi ska reflektera liksom musik i människors liv och mm. liksom riktiga berättelser så att man slutar säga att country banalt. Liksom. Mm. Jag var så jävla trött på att försvara en genre som jag älskar så mycket. Mm. Um, och då plockade man ju liksom upp mig ganska snabbt och sen um, plockade man in Agnes Lee -Lind och um, um, vad heter hon nu då? Hon heter ju Clara Mannheim och Stobastill. Mm. Som tog in samhällspolitiken i det här och då helt plötsligt så fick vi ju liksom en, en nytta med allt också och det jag har visat sig vara så himla lyckat koncept att, att filtrera liksom, ganska laddade och viktiga frågor i musik. Det blir inte så spetsigt. Mm. Och det liksom blir Det silas liksom ner till att alla kan ta det till sig på sitt sätt.
0: Mm. Ja, det, är, det är ju fantastiskt det är jättefint. Du, stort, stort stor lycka till med, med albumet tack det här. Fantastiskt. Och du är också fantastiskt Tack för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Stort, stort tack till dig Jill Jonsson. Missa för guds skull inte hennes album. dir Dirhavanna. Det är fantastiskt. Missa inte heller min turné som jag gör och supportar till Jonossi. Det är två spelen kvar. Gävle och Karlstad nu nästa torsdag, fredag. Och en ny gäst, såklart. Ta hand om er. Puss Hej.